0: Hier sind meine ganz persönlichen Highlights des Sports am 18. Juli. Österreichs Fußballnationalteam hat gerade ganz besonders harte Tage zu überstehen. Während die besten Teams der Welt bei der WM in Australien und Neuseeland gerade die Abschlusstrainings absolvieren, müssen sich die Österreicherinnen die WM im TV anschauen und spielen quasi zur Ablenkung ein Testspiel gegen Island. Österreich aktuell Nummer 18 der Welt, gegen Island aktuell Nummer 15 der Welt. Also eigentlich zwei Top-Nationen im Weltfußball das kann man schon sagen. Es sind übrigens die einzigen der Top 20 der Welt, die es ganz knapp nicht geschafft haben, zur WM zu fahren. Bei Österreich fehlen mit Heinshaw, Naschenwenk, Hickelsberger Füller und beiden Wienreuters gleich fünf Stammspielerinnen. Ich kenne keine Mannschaft im Fußball, die das so einfach wegsteckt. Und nach einer Viertelstunde fällt auch noch Verteidigerin Claudia Wenger aus mit Verletzung. In einer trotzdem durchschnittlich guten ersten Hälfte trifft Marie-Therese Höbinger mit einem tollen Weitschuss, mit viel Effekt, genau die Latte am Kreuzeck war die größte Chance in der ersten Hälfte. Dazu Barbara Dunst mit einer ähnlich guten Chance knapp vor der Pause. Tor fällt zunächst aber keines. Die zweite Hälfte beginnt mit zwei Riesenchancen für Jons Dottier. Solche hat sie in der Champions League für Wolfsburg schon mehrfach versenkt. Zum Glück für Österreich heute nicht. Dann wieder ein paar gute Aktionen der Österreicherinnen. Fuhrmann bringt auch Campbell. Später auch noch Purcella. die erste einen Einsatz hatte im Team und auch noch Kroato. für sie ist das erste Länderspiel überhaupt. Finde ich echt gut, dass Fuhrmann vielen Spielerinnen Praxis zugesteht. In der 90. Minuten machen dann die Isländerinnen völlig unverdientes 1-0. Nach guter Abwehr von Zinsberger eigentlich springt der Ball trotzdem irgendwie noch zu einer Gegnerin, die trifft wieder eine Österreicherin und irgendwie rollt der Ball zum 0-1 ins Tor. Aber egal, die Österreicherinnen haben wirklich einen guten Test für die Nations League im Herbst abgeliefert. So richtig geärgert habe ich mich, als ich schon am Nachmittag verspätet auf OF Sport Plus geschaltet habe. Da stand es im ersten EM-Spiel der U19 gegen Favorit Deutschland schon 0 zu 2 und ich durfte dann auch gleich so ein typisches deutsches Tor, also einen abgerissenen und dann unhaltbar abgefälschten Schuss zum 0 zu 3 mit ansehen. Am Ende steht sogar ein bitteres 0 zu 6 im ersten EM-Spiel für unseren Nachwuchs. In Sachen Fußball habe ich dann natürlich mitbekommen, dass Herr Freund als Salzburg-Chef zum FC Bayern wechselt und dort Sportdirektor wird. Das macht ihn für mich natürlich nicht sympathischer, aber das wird ihm wurscht sein. Davor, Deutlich davor hatte ich schon die entscheidenden Minuten beim heutigen Zeitfahren bei der Tour de France gesehen und zwar einen völlig entfesselten Dänen-Wingegard, der im gelben Trikot im Rest des Profifeldes ziemlich um die Ohren gefahren ist und seinem großen Konkurrenten Bogaccia mehr als eineinhalb Minuten abgenommen hat. Okay, die Tour, die geht noch eine Woche und schon am Mittwoch geht's wieder in die Berge, diesmal nach Courchevel, dort wo ich bei den Winterspielen damals in Alberuil hoch oben in den Skibergen stationiert war. Der Österreicher Felix Gall hat sich übrigens auch heute sehr, sehr gut geschlagen, wird beim Zeitfahren 13. und ist in der Gesamtwertung wieder Top 10. Und als älteres Semester hat mich natürlich auch noch sehr interessiert, dass der Sohn von Tennislegende Björn Borg, sein erstes atp gewonnen hat. Für junge oder nicht Wissende Björn Borg, Schwede, Stirnbandträger, legendär, hat elf Grand Slam gewonnen, sechsmal die US Open, fünfmal Wimbledon, mehr als 100 Wochen war er Nummer eins der Tenniswelt, der alte Schwede. Sein Sohn, jetzt 20-jährig, Leo Borg, hat das Finale von Stavanger gewonnen, nachdem er erst mit einer Wildcard überhaupt ins Hauptfeld gekommen war. the rain